0: El segundo episodio de esta temporada de de Tocho Morocho Donde platicaremos sobre lo sucedido en el draft El episodio pasado nos enfocamos un poco más en lo sucedido en la agencia libre Y todos los movimientos que se dieron en la primera parte de esta off-season A partir de marzo Que empezaron a hacerse oficiales los movimientos de los jugadores Para la temporada de 2023 y ahora nos enfocaremos en lo sucedido la semana pasada en el draft donde los equipos seleccionan a los jugadores que vienen subiendo del fútbol americano colegial a la NFL. Y bueno, obviamente este es un periodo de tiempo de muchísima esperanza que genera muchísimas expectativas. Prácticamente todos los equipos terminan el fin de semana con una sonrisa. Todos los aficionados con mucha esperanza. Pensando en que estos nuevos jugadores van a traer grandes resultados. Mucha positividad. Es un periodo en el que todos los equipos sienten que pueden ser campeones del Super Bowl. Con los jugadores que seleccionaron en el draft, entonces realmente es un bonito momento del calendario de la liga y nosotros iremos haciendo un barrido general de algunas de las historias más importantes por supuesto no vamos a hablar de todos los picks ni de todos los equipos pero sí vamos a hacer o a intentar cubrir la mayor parte de las historias más relevantes del draft
1: como lo hemos hecho en las dos temporadas previas, vamos a empezar con algunos datos curiosos sobre el draft de este año. Empezando porque Georgia rompió el récord de jugadores seleccionados en el draft con 15 jugadores. De esos 15, 5 jugadores defensivos fueron seleccionados en la primera ronda, lo cual también rompió el récord de Miami y Florida State. El récord total anterior lo tenían Ohio State en 2004 y LSU en 2020 con 14 jugadores seleccionados el mismo año. De los 5 jugadores seleccionados en la primera ronda, todos defensivos, 2 se fueron a Green Bay, siendo esta la primera vez que 2 jugadores defensivos de la misma escuela se van en la primera ronda al mismo equipo. Por otro lado, los 49ers seleccionaron... A Mr. Irrelevant 2022. El coreback Brock Purdy con el pick 262. Es el primer coreback en ser el último seleccionado desde Chap Kelly en 2017. También aquí trae algo importante para los 49ers. Porque aunque sea Mr. Irrelevant, sigue siendo un coreback drafteado. Y entra a la competencia con Trey Lance y Jimmy G. Es la primera vez desde 1991 que los primeros cinco jugadores seleccionados son defensivos. En 1961 fueron seis. Hubo nueve trades en la primera ronda. Es lo más que se ha visto desde la primera ronda del draft del 2004. Hubo muchísimos movimientos, de los cuales también discutiremos un poco más adelante. Es la segunda vez en 20 años, o sea, desde el 2013, que solo se va un coreback en la primera ronda. Kenny Pickett fue seleccionado con el pick número 20, lo cual es lo más tarde que ha sido seleccionado un coreback desde 1997, cuando los 49ers seleccionaron a Jim Drockenmiller en el lugar 26. El siguiente coreback, Desmond Ritter, se fue en el pick 74, lo cual es lo más largo que hemos esperado para ver un segundo coreback desde 1996. Y no había habido dos primeras rondas con un solo coreback, desde el 2000. También es la primera vez desde 1997 que dos corners están dentro de los primeros cinco picks. Generalmente pues, no son posiciones tan codiciadas. Seis wide receivers se fueron en el top 20, lo cual nunca había pasado y se suma a lo que mencionabas la, el episodio pasado de los movimientos de los wide receivers. Ningún corredor ni Tight End se fue en la primera ronda. Dos jugadores que no están en las escuelas importantes del colegial se fueron en la primera ronda, Trevor Penning de Northern Iowa y Cole Strange de Chattanooga. Esto no pasaba desde el 2008 cuando se seleccionaron a Joe Flacco de Delaware y a Dominique Rogers Cromarty de Tennessee State. Entonces... Estos son unos datos, la verdad es que fue un draft bastante interesante, no solo porque fue en Las Vegas y hubo mucho show, mucha fiesta, mucha producción y mucha emoción, porque pues, otra vez estamos como pre-pandemia, casi casi, la cantidad de gente en los días del draft fue impresionante, hasta ya se nos hace bastante extraño ver tanta gente en un mismo lugar, sin cubrebocas y como si nada pasara. Pero también por todas estas cosas que ya mencionamos, ¿no? O sea, cosas que no habían pasado desde hace muchos años o nunca habían pasado. Entonces, también hay que estar al pendiente de qué tipo de impacto tienen todos estos movimientos y todos esos datos curiosos en la temporada 2022 de la NFL.
0: Sí, y la verdad es que lo de la Universidad de Georgia es bastante impresionante. Pero porque... no sorprendente,
1: ¿no? Porque a fin de cuentas fueron los campeones.
0: Claro, sí, efectivamente no es sorprendente porque... Muchos de los jugadores de ese equipo campeón eran juniors o seniors. Y de los 11 jugadores defensivos que, que juegan normalmente, 5, prácticamente la mitad, fueron seleccionados en la primera ronda. Si le sumamos también a Nacobi Dean, por ejemplo, quien fue seleccionado en la tercera ronda, entonces ya son 6, que son más de la mitad. Muy, muy impresionante lo que vimos en este draft respecto a la Universidad de Georgia y la defensiva, ¿no?
1: Y algo por un lado bueno para Georgia, porque sube su stock, sube su calidad y sube su atractivo para los prospectos importantes que vienen del high school entonces obviamente con todo esto tú como jugador de high school dices ah no pues es la escuela a la que me quiero ir porque obviamente me van a draftear y porque me va a ir súper bien y voy a ser campeón y ahí está mi futuro ¿no? pero por otro lado van a tener una temporada bien complicada porque su equipo campeón prácticamente se deshizo ya no están con ellos y van a tener que empezar casi casi desde cero y es algo muy complicado porque pues es un equipo que vas formando año tras año y que se van armando las estrategias y las jugadas y todo de acuerdo a ese equipo, ¿no? Y empezar de cero siempre es muy complicado. Y para la NFL, qué mejor que haya pasado esto, porque te aseguras que estás recibiendo prospectos de muy alta calidad, aunque, aunque, como siempre lo hemos dicho. El éxito en el colegial no te asegura éxito en el profesional, pero pues empiezas desde un escalón mucho más alto.
0: La otra cara de la moneda es la historia de la Universidad de Texas, que por primera vez en la historia no hubo ningún jugador drafteado de la Universidad de Texas. Esto es inaudito, completamente sorprendente. Y así como bien dijiste sobre lo importante que es para la Universidad de Georgia, para el reclutamiento haber sido campeón y haber mandado a todos estos muchachos al draft de la NFL y que además de todo, 5 de los 15 los hayan drafteado en la primera ronda, eso es la mejor publicidad que puedes tener así es, para la Universidad de Texas, la peor publicidad que puedes tener que ninguno de tus jugadores hayan sido drafteados, o sea no solo has tenido temporadas extremadamente complicadas... ...donde no han ganado nada en años, muchísimos años... ...sino que además de todo ya también están siendo... ...sobrepasados completamente en, en el draft. O sea, ya ni siquiera te voltean a ver. Entonces, ¿cómo le dices a un muchacho al que estás intentando... ...al que estás peleando porque vaya a tu escuela... Y, y este muchacho está entre irse a Alabama o irse a Georgia o irse a Ohio State o quedarse en Texas. ¿Cómo le dices, pues ven a jugar acá? Porque pues acá...
1: Tenemos a no, Máxima con el...
0: No ganamos nada y tampoco te van a draftear. O sea, es, es la peor publicidad. La verdad es que lo sucedido... Dentro de todas estas historias y de, de cosas que nunca antes habían sucedido, yo creo que esta es una de las historias más impactantes, honestamente, porque sí, o sea, la Universidad de Texas es una de las universidades con más historia y, y de más renombre del fútbol americano colegial, y esto es algo que no había sucedido en muchos años, ¿no? o sea, por lo menos a ellos nunca les había sucedido, yo creo que un programa con ese, con ese prestigio... Nunca había tenido una temporada donde no seleccionaran a ninguno, ¿no? Para escuelas como... Es que es difícil de pensar, ¿no? Pero no me sorprendería que hubiera escuelas como... Hasta escuelas como Wisconsin, que por ejemplo han tenido ahora en estos últimos tal vez 20 años buenas temporadas de fútbol americano y demás, pero hubo mucho tiempo en el que no fueron relevantes y entonces pensar que ellos no hayan tenido jugadores seleccionados en algún draft en algún punto de la historia. No sería sorprendente, pero equipos con ese nivel, de ese prestigio que tiene la Universidad de Texas, Oklahoma, Notre Dame, USC, Ohio State, Michigan, LSU, Alabama, Florida. Estos superprogramas de toda la vida, no te imaginas que hayan tenido temporadas donde no tengan un solo jugador seleccionado. Y la Universidad de Texas ya entró a este nivel, a este nivel en el que ya fuiste completamente borrado del draft. O sea, ya dejaste de ser esa escuela de prestigio. Y que es un golpe fuerte, creo yo.
1: No, bueno, y si la mascota de los Longhorns vivo quiso asesinar a Uga, eh, la mascota de Georgia, en algún momento, ahorita, que ni se lo vuelvan a poner enfrente, porque lo va a querer hacer picadillo.
0: Pues sí, sí es un golpe fuerte. Y veremos las consecuencias seguramente pronto, porque además de todo, la Universidad de Oklahoma y la Universidad de Texas en un delirio de grandeza amenazaron y seguramente van a ser válida la, el movimiento de querer irse a la conferencia del sureste donde está Alabama y donde está LSU y donde está Florida y Georgia y todas estas universidades superpoderosas para dejar... Al Big 12 y pues realmente con este resultado, si yo fuera a las universidades del SEC, diría, pues ¿y para qué quieres venir para acá? O sea, ¿tú qué nos vas a venir a, a hacer mejor? ¿Tú
1: qué aportas?
0: Pues sí, ¿qué aportas? no Si prácticamente hoy en día la Universidad de Texas pues es como Vanderbilt, no hablando de fútbol americano, una universidad que no pinta. Muy, muy, muy difícil la verdad. Es un tema escabroso y seguramente los aficionados de la Universidad de Texas pues no están contentos y obviamente los boosters y la directiva seguramente estarán pasando un muy mal momento.
1: Pero bueno, dejando de lado todos estos datos curiosos y no tan curiosos y tristes y felices, vamos ahora sí de lleno a... Lo importante, lo que nos dejó el draft del 2022 en Las Vegas.
0: Y empezando por el pick número uno, digo, no podemos olvidarnos de este tema, pero los jaguares de Jacksonville, que además de todo, pues por su tremenda primera temporada que se vio afectada por Urban Meyer, tuvieron la primera selección. Entonces, para complementar su pick de... Trevor Lawrence del año pasado decidieron seleccionar a uno de estos jugadores de la Universidad de Georgia Trevon Walker quien pues estuvo en, en una fuerte pelea para ser el jugador o el prospecto número uno del draft pero realmente el que para mí era el mejor jugador del draft Aiden Hutchinson de la Universidad de Michigan cumplió otro más de sus sueños porque el primero era ser parte de la Universidad de Michigan y el segundo obviamente quedarse en el estado de Michigan y ser seleccionado número dos a los Leones de Detroit quienes se ven bastante bien reforzados por este jugador defensivo que además de todo, pues le tiene una mentalidad muy similar a la del head coach de los Leones y esperan que pueda tener una influencia positiva en la defensiva de los Leones.
1: Pero pasando a los Jets, porque la verdad es que hay que enfocarnos mucho en lo que hicieron en este draft, yo creo que fue uno de los mejores años para ellos en mucho, mucho, mucho tiempo. Seleccionaron a tres jugadores en el top ten de todo el draft. O sea, obviamente en la primera ronda. Tuvieron el pick 4, el pick 10 y el pick 26. Tienen con el pick 4 a Ahmad Gardner, con el pick 10 a Garrett Wilson y con el pick 26 a Jermaine Johnson. Muchos analistas opinan que se llevaron a los prospectos top en las posiciones que seleccionaron. Entonces, un draft fuertísimo para los Jets que están muy muy contentos con Zach Wilson que les ha dado pues tal vez no todos los resultados que esperaban pero pues tampoco esperas mucho de un año para otro porque pues eres el peor equipo de la liga entonces considerando todo esto Zach Wilson ha sido una de las respuestas a algunos de sus problemas y con estos picks en el top 10 yo creo que ahora sí a diferencia de lo que pudieron haber hecho los jaguares o dejar de hacer, tuvieron un muy buen año.
0: Para profundizar un poquito, el draft de los Jets fue bastante impresionante desde varios puntos de vista, porque no tuvieron una buena temporada, se vieron afectados por las lesiones, una de ellas de McKay Beckton, el tackle al que habían seleccionado para proteger a Wilson, pero la línea ofensiva está bastante bien y la defensiva necesitaba reforzarse y además de todo con Robert Sala, que es un coach de perfil 100% defensivo, seleccionar jugadores defensivos tenía mucho sentido. A Matt Garner es un corner de la Universidad de Cincinnati al que no le han anotado un touchdown desde que estaba en high school. Entonces realmente este muchacho... Llega a, a la división este de la americana donde llegó Tyreek Hill, donde ya tenían a Stephon Diggs y además los patriotas contrataron a uno de los receptores de Miami que se fue por la llegada de Tyreek Hill. Entonces todo este movimiento obviamente le pone presión a la defensiva de los Jets para tener a alguien que los pueda cubrir Y luego por otro lado para darle armas a Zach Wilson seleccionaron a Garrett Wilson quien es desde mi punto de vista también el mejor receptor que había en el draft y entonces agregan más opciones para que Zach Wilson se pueda deshacer del balón y hacer jugadas grandes si de por sí los receptores de los Jets no eran... Pues el mejor cuerpo de receptores, pero sí tenían a Corey Davis, por ejemplo, que había llegado de titanes y que había estado más o menos bien en la temporada hasta que se lesionó, pero Garrett Wilson llega para darle profundidad y la posibilidad de hacer jugadas grandes a esta defensiva. Y por último Jermaine Johnson, que esto fue una de las historias más impresionantes de la primera ronda, una a la defensiva de la Universidad de Florida State que para muchos de los analistas que se dedican a, a, a rankear a los prospectos era uno de los 10 mejores jugadores disponibles en el draft y además de todo uno de los mejores alas defensivas que había y empezó a caer en el draft de forma impresionante muy, muy, muy inexplicable porque además de todo cuando este tipo de cosas suceden siempre hay un motivo detrás y hasta el momento no se ha dado a conocer nada, ninguna duda respecto a su carácter, a su personalidad, algún problema personal que, eh, que hubiera surgido de imprevisto, de último minuto, nada que pudiera ser sospechoso y darle un motivo a la caída tan estrepitosa que sufrió Jermaine Johnson en el draft y finalmente los Jets que ya no tenían selecciones en la primera ronda porque evidentemente Sí tenían la cuarta y la décima por el trade que habían hecho con los Seahawks por The Press. Ni más ni menos que por el safety que cambiaron entre ellos. Pero los Jets cambiaron el pick que tenían de la segunda ronda. También que obtuvieron de los Seahawks. Para volver a entrar a la primera ronda y seleccionar a Jermaine Johnson y conseguir otro más de los jugadores top 10 disponibles en la selección número 26 que fue pues como robar todavía con su primer pick en la segunda ronda consiguieron al que era considerado el mejor corredor disponible en el draft en Breeze Hall para darle un arma más a Zach Wilson. Entonces, el draft de los Jets fue algo para recordar, seguramente los aficionados de los Jets podrán sentir que están un poco más cerca del éxito y la verdad es que a mí sí me da bastante curiosidad ver los resultados de este draft en el campo de juego y ojalá los Jets puedan ser relevantes esta temporada y, y demostrar que todo el trabajo que hicieron para conseguir estos jugadores pague en el futuro.
1: Otro equipo que tuvo un draft bastante interesante fueron las Águilas de Filadelfia para tu mala suerte, porque bien sabemos tu desprecio por ese equipo. En este caso, Filadelfia selecciona a el tackle defensivo de Georgia, otra vez Georgia, Jordan Davis y a también de Georgia un linebacker, Nacobi Dean, para reforzar el centro de su defensa. Utilizaron también picks adicionales de la primera ronda para hacer un cambio con Tennessee y conseguir a AJ Brown.
0: Sí, justamente no hablamos de AJ Brown en el episodio pasado porque el movimiento se dio como parte del draft y es muy importante. Este fue otro de estos jugadores que ya habíamos comentado, otro receptor que quería un contrato nuevo y los titanes de Tennessee decidieron no pagar por un jugador veterano que sí ha tenido en este caso un historial de lesiones. Y mejor seleccionar a un muchacho que viene subiendo del draft. Que además de todo tiene características muy similares a AJ Brown. Pero pues le vas a pagar mucho menos que a AJ Brown. Muy importante este movimiento de AJ Brown para las Águilas de Filadelfia. Porque ellos tenían dos picks prácticamente seguidos. En la primera ronda deciden seleccionar con uno a Jordan Davis, el tackle defensivo de Georgia, y el otro darlo a Tennessee para obtener a A.J. Brown. La verdad es que sí son, sí son decisiones que, que te marcan. Si A.J. Brown logra mantener el nivel y no lesionarse, seguramente este será un excelente trade.
1: Sí, además es importante porque han estado... Ahí, ¿no? O sea, ya tienen un par de años que decimos sí, es que se han vuelto muy competitivos y la, la división de, de los vaqueros que había sido la peor se ha, ha cerrado mucho más. Teníamos un poco de expectativas para ellos la temporada pasada a ver si se iban a pelear el tope de la división con Washington, con Dallas y siempre se quedan un poquito cortos, siempre les falta un poquito más, ¿no? Entonces, tal vez finalmente este sea su año y ese poquito más que les faltaba se los de A.J. Brown, porque a fin de cuentas, como dices, es un jugador probado, que sí es mucho más caro que los niños que están subiendo del colegial, pero que ya sabes lo que te puede dar, ¿no?
0: Sí, y con los picks que hicieron, obviamente están apostándole a que Jalen Hurts es el coreback del futuro, por lo menos para esta temporada, porque las Águilas tuvieron la posibilidad de haber seleccionado a cualquiera de los corebacks que estaban disponibles en el draft con su primera selección de la primera ronda. No lo hicieron y entonces están dándole un voto de confianza a Jalen Hurts que de no dar resultados, pues evidentemente para el año siguiente Seguramente estarán buscando un coreback para sustituirlo.
1: Los que sí tomaron un coreback en esta ronda fueron los Steelers, seleccionando a Kenny Pickett, como ya habíamos mencionado muy de rápido en el episodio anterior, quien entra en la competencia con Mitchell Trubisky, Mason Rudolph, para ganarse el puesto del de sucesor de Big Pancake. Como ya sabemos, son zapatos muy grandes que tienen que llenar y que no va a pasar de un día para otro,
0: ¿no? Y la verdad es que esta, para mí, fue una excelente decisión por parte de los Steelers. Yo sí creía que ellos iban a seleccionar un coreback y para mí la decisión de seleccionar a Kenny Pickett es la correcta. Kenny Pickett era el coreback de la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Pittsburgh tiene la particularidad de compartir las instalaciones con los Steelers. Comparten los campos, campos de, entrenamiento, de entrenamiento, comparten el estadio. Y entonces la relación entre el staff de coacheo y el equipo de la Universidad de Pittsburgh, las Panteras, y de los Steelers es muy estrecha, la verdad. Se conocen bien los jugadores y los coaches de los Steelers tienen contacto y alguna relación hasta cierto punto con los jugadores también de la Universidad de Pittsburgh. Y el mismo Mike Tomlin ya conocía y había tenido contacto con Kenny Pickett antes del, del draft, del proceso, ¿no?
1: Claro, porque a fin de cuentas, viviendo en la misma zona y jugando en la misma zona, lo vieron prácticamente crecer, ¿no? Ellos... Tanto Tomlin como otros coaches de repente se pasaban a verlos entrenar, de repente iban a los juegos de colegial para verlos. Entonces es alguien que con el que no empiezas des, desde cero como con otros chavos, porque aunque sí hayas hecho todo el scouting y los hayas ido a ver jugar, y que si el spring game y que si todas las pruebas que les hacen, no es lo mismo que sea prácticamente de tu familia porque lo ves cada sábado, y que ya sabes a lo que te estás enfrentando, ya sabes qué es lo que estás pagando y qué es lo que le puedes exigir, como es el caso de
0: Kenny Pickett. Y la verdad es que para Kenny Pickett también es un voto de confianza importante, porque todo mundo sabe que los Steelers y los Panteras de Pittsburgh comparten instalaciones. Si Pittsburgh hubiera pasado de Kenny Pickett para seleccionar a otro coreback, entonces... ¿Qué te dice de este coreback? Si el equipo que mejor lo conoce de la NFL no lo seleccionó, pues ha de haber sido por algo, ¿no? Entonces empieza a generar dudas. En cambio, el hecho de que lo hayan seleccionado da la impresión de que este era el bueno. Los Steelers tenían a todos los corebacks disponibles. Seleccionaron a este. Y creo que es la decisión correcta. Kenny Pickett es un coreback... Con un estilo similar a Big Ben. Es un coreback alto, con una estructura fuerte como la que tenía Big Ben. Pero es un poco más atlético. Cuando Rosisberger era joven, era un coreback relativamente móvil. O sea, no era Lamar Jackson, claramente, ¿no? Pero sí era un coreback que te aguantaba que le pegaran, que se que, que rolaba. De hecho, sus mejores momentos siempre eran. Rolando o después de que lo presionaban y le pegaban y se lo quitaba, y entonces salía corriendo y tómala, ¿no? Un, un buen pase. Kenny Piquet tiene esta habilidad de moverse, de, de correr un poco, pero no es Lamar Jackson, ¿no? Claramente, correr no es parte de su repertorio normal, pero sí es un coreback atlético que tiende a pasar más que a correr. Me parece que es una gran selección. Y que los Steelers no se van a arrepentir de esto. Y va a entrar a la competencia desde el día 1 Y no me sorprendería que fuera el coreback el día 1
1: O sea, tú estás casi seguro que Piquet va a ser el campeón en esta lucha de poder entre Trubisky, Rudolph y Piquet.
0: Yo creo que va a estar entre Trubisky y Pickett. Mason Rudolph es obviamente el coreback que tiene más años en el sistema pero no ha tenido buenos resultados como titular. Yo
1: creo que si no hubiera pasado lo que pasó con Dwayne Haskins él ya no estaría ahí con, con los Steelers.
0: Bueno, en teoría Haskins iba a ser parte de la competencia.
1: Según tengo entendido, él era en el que se iban a enfocar, o sea, no, no lo iban a declarar como el coreback titular, pero sí era como el candidato más fuerte
0: Mason en este momento lleva la mano, porque es el que ha estado más tiempo en el sistema, por otro lado Trubisky es el coreback que ha tenido mejores resultados como titular, recordemos que sí hubo una temporada con los Osos en la que Trubisky los metió a playoffs, ¿no? después las cosas no se dieron bien, ¿no? Y Pickett, pues es un coreback novato, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que va a estar entre Trubisky y Kenny Pickett. Pero si los Steelers pueden darse el lujo de que Pickett esté un tiempo en la banca aprendiendo, eso sería lo mejor. Porque tampoco es un coreback que esté tan bien pulido como algunos otros que hemos visto desde el día uno. Como por ejemplo, Joe Burrow o Chuck Wilson en los Jets. Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Se supone que ellos son corebacks que tienen nivel para hacer... O sea, Trevor Lawrence era el super prospecto, el niño prodigio, era Sunshine. O sea, Kenny Pickett no tiene ese nivel de colegial a pro y claro que le haría bien sentarse un año. Pero
1: a ver, o sea, Trevor Lawrence era el Golden Boy, el Super Promesa, el coreback que ya estaba preparado para subir a la NFL, y no hizo absolutamente nada.
0: Por no otro es que lado... Así pasa.
1: Por otro lado, tenemos el caso de Mac Jones. Un coreback al que los 49ers dejaron pasar. Un coreback al que no le podíamos aplaudir mucho si era un coreback bueno, porque a fin de cuentas estaba ahí en la primera ronda, pero no era Trevor Lawrence... Hizo lo que solo Belichick esperaba que hiciera en los Patriotas. Obviamente no los hizo campeones, pero sí les dio un nuevo aire a los Patriotas, y sí les dio esperanzas después de que perdieron a Brady. Y es el mismo caso que Pickett, ¿no? O sea, es muy similar a lo que era Tom Brady cuando llegó a los Patriotas. Entonces eso le ayudó muchísimo para también encajar en el sistema y para hacer lo que esperaban de él y lo que no esperaban de él, porque a fin de cuentas pues, nadie vio venir esto, ¿no? Entonces, también eso puede ser la historia de, de, de Kenny Pickett, ¿no? O sea, no es la superestrella, pero...
0: O sea, lo que pasa, la diferencia entre Mac Jones y Kenny Pickett es que Mac Jones estaba en Alabama y fue campeón nacional. O sea, esa es una realidad. Kenny Pickett no fue campeón nacional, no estuvo ni cerca. O sea, hay una diferencia entre ser el coreback titular de Alabama y ser el coreback titular de la Universidad de Pittsburgh. Y no por hacer menos a la Universidad de Pittsburgh. Dan Marino fue coreback de la Universidad de Pittsburgh. Y está en el Salón de la Fama, ¿no? O sea, bien puede ser la historia de Kenny Pickett. No lo vamos a hacer menos. Lo único que yo estoy diciendo es que Normalmente los corebacks que se van en la primera ronda, tú esperas que puedan ser titulares desde el primer día, por el motivo que tú quieras. Y Mac Jones, el motivo era que había sido campeón nacional, ¿no? Y jugó en Alabama. Y eso puede ser motivo suficiente. En este caso, la verdad, y la clase de corebacks de este año en el draft, pues fue altamente criticada, ¿no? Lo que ya dijiste hace rato de la cantidad de picks que tuvimos que esperar para ver al primer coreback ser seleccionado y luego la cantidad de picks que tuvimos que esperar para ver al segundo coreback seleccionado. O sea, que no hubiera un coreback seleccionado en la segunda ronda completa fue completamente increíble. O sea, sí se esperaba que no hubiera un esta, esta locura por, por tener que seleccionar corebacks en la primera ronda, pero no se esperaba que hubiera sequía en la segunda ronda. Entonces, o sea, esto, esto es algo que no, no se esperaba, que nunca había sucedido. Es impensable en esta época que, que, que haya habido tan pocos corebacks seleccionados y que haya habido ese nivel de separación entre ellos. Claramente estos corebacks, todos estos muchachos, les va a hacer bien no ser titulares el primer año porque van a tener la oportunidad de aprender mucho más, pero yo sí creo que de todos estos corebacks a los que seleccionaron este año, Kenny Pickett tiene la posibilidad de ser titular y además de todo creo yo que sí tienen la posibilidad de ser el coreback de los Steelers por muchos años y tener mucho éxito pero el camino va a ser diferente a lo que hemos visto últimamente.
1: Por otro lado, los Seahawks decidieron irse por un camino diferente a el de los Steelers, quienes buscan a su siguiente coreback franquicia. En este caso, yo tenía la esperanza de que los Seahawks sí seleccionaran a un coreback, porque como ya había dicho en el episodio anterior, no me parece... Suficiente lo que tienen ahorita en el equipo. Ellos no lo vieron así. También ya salieron a decir que no están interesados en buscar nada más allá de lo que ya tienen. Veremos cómo les funciona esto. Pero en el caso de lo que hicieron en el draft, pone en evidencia que están en una total renovación. Y por otro lado sí logran seleccionar piezas importantes para la línea ofensiva y defensiva con tres de sus primeras cuatro selecciones. También trastearon a Kenneth Walker, un corredor de Michigan State. Esto nos hace pensar que podrían estar esperando tener un enfoque mucho más fuerte en el juego por tierra que en el juego por aire, que la verdad es que es completamente lógico, considerando que ya no tienen la magia de Russell Wilson. ¿no? O sea, Russell Wilson también era un, cor un coreback pasador, tenía a sus targets, ahorita pues todavía están viendo qué le pueden sacar a Drew Locke y a Gino Smith no son Russell Wilson no son los mejores de la liga entonces veremos qué, qué pueden lograr con, con este draft, que por un lado los expertos le dan muy mala calificación, pero las calificaciones de los drafts sirven para absolutamente nada, por eso nosotros no, no hacemos ese tipo de ejercicios, pero Sí, lo que, lo que sí reflejan estas calificaciones que se dan es que no hay mucha gente que esté 100% contenta con lo que hicieron los Seahawks en este draft. A,
0: a mí me parece que buscan regresar a los inicios de la era de Russell Wilson, a jugar una defensiva muy, muy dominante y tener un juego por tierra que dicte el ritmo ...del partido... ...se alejaron de eso... En, ...en las últimas temporadas... ...evidentemente por... ...la relevancia que tiene Russell Wilson... ...y... ...le dieron prioridad al juego aéreo... ...sacrificando un poco el juego por tierra... ...me parece que... ...la dirección en la que... ...se están... ...enfocando, pues es... ...en tener un juego por tierra... ...como ya mencioné, que dicte el ritmo del partido y que estos corebacks que tienen, Drew Locke y Gino Smith, pasen cuando lo tengan que hacer, sin tener que ser la pieza clave del equipo. O sea, así empezó la era de Russell Wilson. O sea, Russell Wilson no era el tremendo jugador y la, la piedra angular del equipo cuando empezaron. Y así es como lo, lo, yo lo estoy viendo. Entonces, veremos si realmente ellos creen que Locke o Smith pueden ser lo suficientemente capaces para llevar a cabo ese plan de juego cuando empiece el training camp. Si a la mitad del training camp, un poco más adelante, vemos que los Seahawks empiezan a, a, a verse más activos para buscar a alguien más, seguramente empezarán es porque empiezan a tener dudas de que Locke o Smith pueden ejecutar esta ofensiva que ellos están pensando. Otro de...
1: Los equipos de los que queremos platicar y que también te arde un poquito porque también es relevante lo que hicieron en este draft son los gigantes. Quienes están dispuestos a darle una última oportunidad a Daniel Jones, lo cual no estoy segura que me convenza lo suficiente, pero bueno, no, no me preguntaron a mí. Y para esto entonces se dedican a reforzar la línea ofensiva para intentar protegerlo con su pick de Evan Neal, quien para muchos era el mejor prospecto de la posición de tackle en el draft. También en la defensiva hicieron algunas selecciones, como a Kevin Thibodeau, quien a principios de la temporada del colegial era el prospecto más codiciado para este draft.
0: Se refuerzan bien, los gigantes necesitan urgentemente Línea ofensiva que proteja a, a Daniel Jones y también defensivos que puedan presionar al coreback. Se ve un poco lejos todavía que este equipo despegue porque la verdad es que los receptores quedaron a deber muchísimo la temporada pasada, pues no han hecho nada para reforzarlos y más bien están un poco imposibilitados por la cantidad de dinero que tienen invertidos en los jugadores que ya tienen y además de todo el gran problema que tienen con Saquon Barkley es las lesiones entonces si no logran mantener a Barkley en el campo y, y mantenerlo sano obviamente estas selecciones por más buenas e inteligentes que hayan sido no les van a ayudar de mucho y está el, el tema de Daniel Jones en la mesa, ¿no? Y la verdad es que es un poco desafortunado porque tampoco ha tenido a todos sus jugadores disponibles y ha habido cambio de coaches constantemente, ¿no? O sea, recordemos la temporada pasada, cambiaron a Jason Garrett a la mitad de la temporada, luego ahora hubo cambio completo del staff entonces ya va a ser el tercero o el cuarto coordinador ofensivo que tiene en su muy corta carrera y normalmente esa es una receta para el desastre y para el fracaso de la carrera de un coreback joven, entonces se ve complicado veremos si el cambio del staff de coacheo también le ayuda a él, un staff de coacheo con un enfoque bastante más ofensivo, con Brian Dable en, la, en el head coach y y veremos qué puede ser de, de este equipo de gigantes que pues tienen ya bastantes años batallando, no solo de que se fue Eli Manning, sino antes de que antes, estuviera. Antes, porque
1: Eli, Eli Manning la verdad es que se quedó más años de los necesarios.
0: Sí, o sea, terminó su carrera jugando bastante mal, ¿no? O sea, recordemos que hubo un momento ahí con Ben McAdoo que era el head coach en ese momento y decidieron meter justamente a Gino Smith y terminar con la racha de juegos consecutivos como como titular de Eli Manning solamente para darse cuenta del de tremendo fracaso que estaban teniendo, o sea, y fue una locura y fue una decisión terrible, honestamente, no tendrían por qué haberlo hecho, pero pues la verdad es que estaban jugando muy mal y Eli Manning también estaba jugando muy mal, entonces... Los gigantes vienen arrastrando pues, malas decisiones desde hace tiempo y ve, a ver a ver si ahora con esto pueden empezar a darle la vuelta a las cosas, pero no se ve como que ahora en este momento vayan a empezar a volverse un equipo relevante, ¿no?
1: Pero entonces, ¿tú opinas que fue la decisión correcta no draftear un coreback por todo lo que ya hemos dicho, que tal vez la camada de este año no era la mejor? Y para darle siquiera un semblante de estabilidad al equipo que ha sufrido tantos cambios aunque Daniel Jones no sea la solución a largo plazo
0: Sí, yo creo que sí, creo que es la decisión correcta, este era un buen draft para encontrar jugadores complementarios necesitabas linieros ofensivos conseguiste linieros ofensivos este era ese tipo de draft, normalmente por la locura que es buscar corebacks siempre los, los equipos que necesitan corebacks los empujan hacia adelante en el draft. O sea, cada vez más arriba y más arriba y más arriba porque los van a buscar. Este era un draft para no ir a buscar a nadie. O sea, para tomar valor y cubrir necesidades que tenías en tu equipo. Los gigantes lo hicieron bien. Otro
1: equipo que parece que también lo hizo bien porque está complementando lo que hicieron en la agencia libre son los Saints quienes jugaron sus cartas de forma bastante inteligente y consiguen a uno de los receptores mejor calificados en Chris Olave y también logran reforzar su línea ofensiva para darle mayor seguridad a Jameis Winston quien, como ya hemos mencionado, probablemente sea el quarterback starter y que además quieren evitar que suceda lo que sucedió la temporada pasada cuando lo perdieron y tuvieron ahí unos momentos muy complicados cuando se lesionó por la poca protección que
0: le dieron. Sí, los Santos consiguieron una selección adicional en la primera ronda y luego además de todo fueron más arriba para buscar al receptor que querían. Por lo codiciado que estaban los receptores en el draft, pues tuvieron que ir y consiguieron a la persona que querían en Chris Olave que después de Garrett Wilson, este era el segundo mejor receptor en el draft. Los dos... Egresados de la Universidad de Ohio State. Grandísimos jugadores. Chris Olave le va a hacer mancuerna a Michael Thomas, quien también salió de la Universidad de Ohio State. Y entonces tendrían a Chris Olave, tendrían a Michael Thomas, tendrían a Mike Ingram, tendrían a Camara, tendrían a James Winston, tendrían a Taysom Hill. Es un montón de armas para la ofensiva y perdieron a su tackle izquierdo en la agencia libre y draftaron a Trevor Penning, uno de los jugadores ofensivos que también era gran prospecto y que además de todo desde el principio se proyectaba que le iba a caer a los santos lo esperaron en esa selección y ahí estaba, insisto, un draft para colocar jugadores en puntos clave que no sean el coreback Posiblemente la temporada siguiente Van a subir algunos corebacks De más renombre Que estén un poco más preparados Que sea una camada un poco más Llamativa en este sentido Y entonces habrá equipos que tal vez Esta temporada están siendo cautelosos Con sus corebacks Y que vayan a esperar Al draft de la temporada siguiente Para buscar la siguiente opción por ejemplo los Seahawks, por ejemplo los Santos, por ejemplo los Gigantes. Equipos que este, que este año no se han comprometido con grandes movimientos y que tal vez buscando rodear al coreback que tienen actualmente de talento y sistema le des una oportunidad y si no, el draft del año siguiente pues habrá mercado, eso sí. No sabemos si habrá oferta.
1: Finalmente llegamos a el equipo del que querías hablar. Porque no puede haber un episodio donde no hablemos de los vaqueros de Dallas.
0: No, en el, el, el episodio pasado realmente no hablamos de los vaqueros. Hablamos de los Browns y del movimiento que hicieron, pero no de los vaqueros.
1: Por primera vez en nuestras tres temporadas. Pero aquí estamos de vuelta, hablando de los vaqueros. Así que, qué decir de ellos... Les pasó como les había pasado ya en otras ocasiones. Esperaron que les cayera lo que necesitaban y los jugadores que querían sin tener que hacer algún tipo de trade. No fue así. Querían que el jugador codiciado les cayera en, en la posición 24. No lo lograron. Pero de todas maneras consiguieron un tackle ofensivo con mucha promesa de, una, de la Universidad de Tulsa. Pero... Con la particularidad de ser el más penalizado de toda la liga colegial. Lo cual me parece bastante gracioso. Va muy ad hoc con lo que hacen los vaqueros. O sea, a los vaqueros les encanta hacer castigos. Entonces, creo que va a encajar bastante bien en tu equipo. Por otro lado, también tomaron una defensiva en la segunda ronda para sustituir a Randy Gregory quien salió en la agencia libre a Denver y en la tercera ronda a un receptor para cubrir la salida de Amari Cooper. Entonces, por ese lado, se ve que también sí lo pensaron bien y, como dices, pues se armaron todo alrededor de las posiciones que ya tenían para que el próximo draft puedan hacer algo mucho más impactante. Obviamente, se nota que el receptor que draftearon tiene mucho potencial no tendrá la relevancia que tenía Cooper en el equipo desde el día 1 porque pues también por eso salió Cooper, porque ya hay alguien que está haciendo el trabajo mucho mejor de lo que lo hacía él, pero estar ahí haciendo mancuerna con Gallup y Lamb, veremos que también le sale esta apuesta.
0: La verdad es que la selección del receptor es bastante interesante, él es un... Jugador de una universidad, de una división secundaria, digamos, de, de donde están las escuelas que les llaman HBCUs, Historically Black College and Universities. Son escuelas que han tomado una relevancia bastante importante en estos últimos años porque el coach de una de estas universidades es justamente Dion Sanders, quien jugó en los vaqueros de Dallas y Deion Sanders es uno de los mejores corners en la historia de la, de la liga y ha peleado mucho porque se le den oportunidades a los jugadores de estas escuelas en la NFL porque habían perdido relevancia de forma importante. ¿no? Históricamente, por ejemplo, Jerry Rice fue egresado de una de estas universidades y es el mejor receptor de la historia de la liga. Entonces, pues los vaqueros apuestan en la tercera ronda por este muchacho que es una incógnita, pero tiene mucho potencial. Si logran que crezca, que aprenda y que se acople al equipo, puede ser un verdadero robo haberlo seleccionado en la tercera ronda. Por otro lado, pues el tackle ofensivo es una necesidad completa. Necesitan a alguien que juegue de gar izquierdo, necesitan a alguien que juegue de tackle derecho de cualquiera de las dos posiciones puede jugar este muchacho y tendrán también que hacer un trabajo titánico por evitar que sea penalizado como fue penalizado en su carrera de colegial. Pero ese trabajo lo tienen que hacer no solo con él, sino con todo el equipo porque recordemos, como ya lo mencionaste, que los vaqueros fueron el equipo más penalizado de la NFL para evitar hacer castigos porque ese nivel de indisciplina fue lo que les costó el partido contra los 49 senadores en los playoffs. Y por último, la selección en la segunda ronda de, de la, la defensiva de Ole Miss, me parece que no era una necesidad tan grande porque hay otros jugadores que pueden presionar al coreback en el equipo. Se quedaron con Tank Johnson, evidentemente, está Micah Parsons, hay varios jugadores ahí, pero pues tener profundidad y siempre tener a alguien que pueda presionar al coreback de forma constante es... Bueno, entonces, pues a ver qué sucede con esto. Puede ser un buen draft, puede ser un draft que quede a deber bastante, pero no lo sabremos hasta verlos jugar. Es importante mencionar, ahora que estamos hablando de los vaqueros, la NFL dio una extensión al programa del International Player Pathway Program, donde estaba Alarcón, de tal forma que él... No cuenta para el roster del training camp, nuevamente extendieron un año más y de nueva cuenta en caso de que los vaqueros no le den un lugar en el roster final, al final del training camp, él puede pasar directo al equipo de prácticas sin pasar por waivers, entonces tiene una oportunidad al arcón de mantenerse en los vaqueros, pero... ...por el hueco que tienen en el tackle en el gar izquierdo... ...va a ser muy interesante, muy interesante... ...ver en el training camp qué tanto ha mejorado... ...y si puede pelear por la posición titular de gar izquierdo... ...es donde él estuvo jugando la temporada pasada... ...y durante todo el training camp... ...los vaqueros dejaron ir a Connor Williams... ...quien era su tackle izquierdo titular... ...que fue además de todo el jugador más penalizado... ...de la línea ofensiva de los vaqueros el año pasado... Y entonces hay una oportunidad para Alarcón de pelear por esa posición de titular. Hay otro muchacho ahí, Conor McGovern, quien era el, el suplente y quien en, hasta este momento es el favorito para quedarse como titular ahí. Pero seguramente habrá competencia, seguramente habrá una posibilidad para que Alarcón pelee por ese lugar y de no quedarse con la titularidad, también existe la posibilidad de que él sea el backup para la posición de Gar izquierdo. Entonces, realmente hay una posibilidad de que se quede en el equipo, de que tenga una posición relevante, de que tenga participación, de que posiblemente lo podamos ver jugar partidos de temporada regular. Hay que, hay que ver. O sea, sí, es emocionante desde, desde ese punto de vista, la verdad.
1: Pero... Entonces, ¿tú ves como algo positivo que hayan hecho esa extensión al Pathway Program? ¿O sí. es independiente de lo que podría pasar por la situación que ya mencionabas que dejaron ir al tackle?
0: Creo yo que, obviamente, como ya lo dije, puede estar peleando por la titularidad o por ser el suplente de, de gar Izquierdo, ¿no? Es, es circunstancial. Independientemente de eso, me parece positivo que hayan dado la extensión porque permite que los jugadores se mantengan en el equipo y mantengan relevancia, que se mantengan en la liga, recordemos que hay jugadores de todos lados, hay jugadores de Alemania, hay jugadores de Brasil, de Australia, de México, Alarcón no es el único mexicano, entonces, obviamente para la liga, mientras más jugadores de otros lados del mundo tengas, pues más relevante vas a ser en otros lados del mundo, porque van a tener la esperanza de que algún día esos jugadores lleguen a jugar, ¿no? Entonces, me parece muy positivo y digo, la situación de Alarcón es diferente, pero pues todavía tenemos por ahí al otro muchacho que está dentro del programa en los 49 y que no ha tenido la relevancia que tiene Alarcón. no Y entonces, claro que le es positivo que no sea esta su segunda temporada, la última que va a tener de oportunidad para estar en el equipo, sino que todavía tiene posibilidad del próximo año... Estar ahí y posiblemente pelear por algo, ¿no? Entonces, yo lo veo positivo. Por último, vamos a platicar, como lo había dicho hace un momento, sobre los Packers. Como ya platicamos en el episodio anterior, pues dejaron ir a Davante Adams por el tema del contrato y claramente tenían la necesidad de draftear un receptor. Se veía posible, por la cantidad de receptores con talento que había en la primera ronda... Pero desafortunadamente hubo una carrera frenética por draftear receptores. De hecho, el primero se fue a Atlanta, un receptor de los troyanos de la Universidad del Sur de California, Logan Ryan, quien desde mi punto de vista no era talento para ser el primer receptor drafteado. Pero después de eso entonces sí vino la carrera, esta que comento, frenética por conseguir receptores. Empezamos con los Jets, los Santos, los Titanes, que sí cubrieron la, el vacío que tenían habiendo quitado a AJ Brown. Y así sucesivamente, y cuando le tocó a los Packers seleccionar, pues ya realmente... Ese talento que había disponible de receptores, pues ya no estaba ahí. Ya no tenías ningún receptor disponible que realmente tuviera talento, capacidad de ser un receptor de primera ronda. Y entonces los Packers decidieron draftear al mejor jugador disponible. En este caso, Devonte Wyatt, tackle defensivo de la Universidad de Georgia. Y con su segunda selección de la primera ronda seleccionaron al linebacker de la Universidad de Georgia, Quay Walker, que prácticamente van a ser mancuerna, ¿no? Yo te comentaba ese día que estábamos viendo el draft que una defensiva se construye del centro hacia afuera. O sea, tú necesitas tener un buen tackle defensivo, necesitas tener un buen linebacker central y necesitas tener un buen safety. Con esto, tú tomas del equipo campeón del fútbol americano colegial a su mejor tackle defensivo y a su mejor linebacker para que sean la base de tu defensiva. Entonces, dos jugadores que se conocen, que han tenido buenos resultados juntos, van a ser la mancuerna de tu defensiva. Son decisiones inteligentes, no son populares, pero son inteligentes. Y después entonces, en la segunda ronda, sí invirtieron, cambiaron algunas selecciones subieron en la segunda ronda hasta la segunda selección y tomaron a Christian Watson de la Universidad de North Dakota State para cubrir la necesidad que tenían de receptor. En ese momento ese era el mejor receptor disponible y fueron poner. Seguramente era alguien al que ellos habían evaluado de forma positiva. Green Bay tiene una historia de atinarle a los receptores en las rondas Posteriores del draft, Jordi Nelson, Randall Cobb, Davante Adams, o sea, nos podemos ir a muchos, muchos receptores hacia atrás. Ninguno de ellos fueron seleccionados en la primera ronda y han sido excelentes jugadores que han tenido grandísimos resultados en, en los Packers y es la fórmula que han tenido. Davante Adams no, 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 fue, no fue seleccionado en la primera ronda. Él era un receptor de Fresno State que no era súper llamativo y ve en lo que terminó. Esa es la fórmula de Green Bay y si bien tenían la intención de haber drafteado a algún receptor en la primera ronda, no les cayó y no se volvieron locos. Los equipos exitosos son inteligentes en el draft. La fórmula es draftear al mejor jugador disponible independientemente de, la, de las posiciones donde tengas la mayor necesidad y así han hecho las cosas los Ravens por ejemplo, así han hecho las cosas los Steelers así han hecho las cosas los Packers y son equipos que constantemente están peleando los lugares más altos porque el fútbol americano es un deporte de talento y mientras más buen talento tengas los vas a poder poner a jugar en posiciones diferentes. Habrá posibilidades de que otros jugadores vayan cubriendo otras necesidades. Pero si te la pasas buscando talento donde no hay, entonces te pasa lo que a los equipos que están constantemente seleccionando hasta adelante. ¿Por qué? Porque no siempre seleccionan al mejor jugador disponible. Porque sienten que tienen una necesidad urgente de tener un coreback porque sienten que tienen la necesidad urgente de tener un tackle y entonces van y buscan un tackle en lugar de seleccionar al mejor jugador disponible en el draft no son selecciones sexy en general en este draft hubo pocas y bueno, veremos qué resultados da esto una vez que empiece el training camp y después cuando empiecen los juegos en la temporada
1: para ya cerrar nuestro análisis del draft y hablando del valor de los jugadores, les dejamos la lista de los corebacks seleccionados este año en el draft. En la ronda 1 tenemos a Kenny Pickett, quienes ya sabemos fue seleccionado por los Steelers. En la ronda 3 hubo un par, Desmond Reader por Atlanta, Malik Willis por Tennessee, Matt Corral por Carolina, en la ronda 4 vimos a Bailey Sapp irse a los Patriotas. Y en la ronda 5 se fue Sam Howell a Washington. Que también recordemos se fue Mr. Irrelevant a los 49ers. Veremos cómo les va a una camada que no fue tan llamativa, que les dieron un valor más bajo de lo que hemos visto en los últimos años les decíamos toda la suerte del mundo porque pues llegar a estos niveles en un deporte tan competitivo como es el fútbol americano no es cualquier cosa de hecho pues alguien nos decía que, que oso ser Mr. Irrelevant pero pues no, no, o sea aunque haya sido el último, aunque fueran 600 y tú fuiste el último te vieron la suficiente capacidad para estar ahí, no o sea porque muchos jugadores que son muy valiosos se fueron sin ser drafteados, entonces esperemos que, que su carrera despegue, esperemos que hagan lo que tienen que hacer para ayudar a sus equipos a alcanzar el potencial que todos sabemos que tienen.
0: Casos muy interesantes, todos estos corebacks evidentemente van a tener seguramente la oportunidad de ser banca suplentes durante este año, tal vez la única excepción sería Kenny Pickett, Desmond Reader seguramente va a ser el suplente de Mariota en Atlanta. Va a ser interesante ver el potencial que tiene este coreback que salió de la Universidad de Cincinnati y los puso en el mapa. Recordemos que la Universidad de Cincinnati jugó el playoff del colegial el año pasado, muy en parte por el desempeño de Desmond Reader. Malik Willis de la Universidad de Liberty, una universidad poco conocida, un coreback poco conocido, con mucho potencial, similar a Lamar Jackson, llega a Tennessee, quienes no tienen una necesidad latente de suplir a su coreback en Ryan Tannehill, pero sí la selección de Malik Willis da esta sensación de que empiezan a dudar de que Tannehill sea la solución a largo plazo o de que tenga la capacidad de llevarlos al Super Bowl y están empezando a ver siguientes opciones. Malik Willis era un coreback que se había rumorado como una de las posibilidades para Pittsburgh en la primera ronda, entonces hubo gente que lo evaluó como talento de la primera ronda y finalmente cayó hasta la tercera ronda de forma inexplicable. Matt Corral, un caso desafortunado, porque siendo el coreback de Ole Miss se lastimó en el tazón de final de temporada de la universidad y eso obviamente lo retrasó en su preparación para subir tiene una buena oportunidad en Carolina que claramente no tiene resuelto el tema de coreback el titular para la temporada seguramente va a ser Sam Darnold pero si las cosas no van bien seguramente Corral tendrá una posibilidad y bueno el resto de los corebacks de la lista pues son más bien proyectos a largo plazo prospectos a ser suplentes, pero ya veremos.
1: Todo puede pasar, como ya lo hemos dicho, en la NFL. Lo único seguro que tenemos en la NFL es que siempre va a haber sorpresas. Entonces, mucho ánimo a todos estos prospectos. Tal vez lo mejor que les puede pasar, como dices, es que, es que pasen un año en la banca para prepararse y poder explotar al máximo el próximo año. Entonces hay que estar muy al pendiente de, de todos estos niños. No hay que descartarlos y no hay que hacerlos menos porque no hayan sido una clase muy esperada, pero pues son parte ya de la liga y son parte de los equipos que veremos en un par de meses en el campo nuevamente.
0: Y bueno, hasta aquí dejamos este episodio del draft, bastante extenso, pero pues también el draft es, como dije al principio del episodio, una época de mucho optimismo.
1: No había de otra más que hacerle justicia y traerles la mejor cobertura posible, porque para eso estamos aquí. Esperemos les hayan gustado estos primeros dos episodios. Tenemos, como ya se han de verdad dado cuenta, una intro nueva para que disfruten. Y nos vemos aquí más pronto de lo que podrían esperar, porque te, les traeremos el siguiente episodio con las sorpresas que nos deje la revelación del calendario para la temporada 2022, el jueves 12 de mayo, entonces estaremos de vuelta para discutir cuáles son los juegos más importantes, más emocionantes, más difíciles, que traen más peso, y para que ustedes también nos dejen sus comentarios
0: al respecto. También seguramente estaremos ya presentando episodios un poco más seguido, después de la revelación del calendario empiezan ya los mini camps, y después de eso los training camps, y empezarán historias el desarrollo de, de, de la pretemporada como tal ya en preparación para el inicio de la temporada, entonces seguramente iremos estando más presentes y espérenos para seguir acompañándolos en esto que nos apasiona tanto, el fútbol americano nos vemos la próxima
1: no olviden compartirlo con todos sus conocidos, bye